0: Hallo meine heißgeliebten Hinhörer der Berliner Morgenröte. Am Montag, den 24. Oktober, bin ich für euch mal wieder auf der Straße gewesen. Für unser spannendes Format, RBM Odyssee unterwegs. Radio Berliner Morgenröte ist Partner im Bündnis für den Frieden Berlin. Unsere erste Frieden-Jetzt-Demo fand am 5.11.22 gegenüber vom Alexanderplatz statt. Damals gingen wir nicht nur für den Frieden, sondern auch für eine ausgewogene Berichterstattung und freie Meinungsäußerung auf die Straße. Denn das sind die Grundvoraussetzungen für den inneren Frieden. Jetzt findet man uns jeden Montagabend auf dem Hermannplatz, denn wieder müssen Menschen sterben, wieder schlagen sich Regierung und Mainstream-Medien reflexartig auf eine Seite anstatt ausgewogen zu handeln und ausgewogen zu berichten. Wieder vergisst man, dass alles eine Vorgeschichte hat und nicht erst von einem Tag auf den anderen entstanden ist. Aber wir demonstrieren gegen alle Kriege, gegen die Lieferung von Tötungsmaterial, gegen die Herstellung von Tötungsmaterial. Nebenbei hatte ich einige unserer Besucher interviewt. Sie sind unheimlich dankbar, wenn sie mal sagen dürfen, was ihnen am Herzen liegt. Sie freuen sich, wenn man ihnen einfach mal zuhört.
1: Mein Name ist Lulu, ich komme aus dem Gazastreifen. Ja. Äh, ich wurde auch dort geboren und ich bin dann mit acht nach äh, Berlin gekommen, aufgrund des Krieges 2009.
0: Also das heißt, deine Eltern sind mit dir hergegangen, um genau. dich vor dem Krieg sozusagen zu retten?
1: Genau, genau.
0: Das meiste weißt du wahrscheinlich von den Erzählungen deiner Eltern, was da so passiert. Also äh, vermutet.
1: Tatsächlich an ganz vieles erinnern. Also ich ja. bin ja hergekommen mit acht circa. Mhm. Und ähm, ich war auch tatsächlich immer wieder im Gazastreifen die letzten Jahre ab und zu. Ähm, meistens im Sommer, da ist es ja nicht so eskalierend wie zum Beispiel während des Ramadans. Da ist es ja meistens am schlimmsten. Also da fangen ja meistens irgendwelche Hetzereien an im, im Westbank und dann überträgt sich das dann automatisch. Auf den Garten. Was
0: heißt äh, Hetzereien im Westbank?
1: Naja, ähm, es gibt ja die Al-Aqsa-Moschee, mhm. die ist ja in Jerusalem. Und an Ramadan wollen natürlich die ganzen Muslime dort beten. Aber die israelischen Soldaten verbieten, die da, verbieten das dann. Und dann protestieren natürlich die Menschen, weil das ist für uns die drittwichtigste Moschee im ganzen, auf der ganzen Erde, hm. genau.
0: Ach, und dadurch entstehen Entspannungen, dann weiß man also schon sozusagen saisonal, wann es da Konflikte gibt, ja?
1: Ja, also Ramadan sowieso, das war zum Beispiel 2021 so, da gab es auch eine riesige Demo hier am Hermannplatz. Ähm, und dann mischt sich die Hamas ein, dann gibt es noch Fatah und das, das ist jedes Mal eigentlich das Gleiche. Es ist fast wie eine Routine für uns. Wie
0: stehst du denn zur Hamas und zur Fatah zum Beispiel? Da gibt es doch sicher Unterschiede, auch wie ihr äh, diese Gruppen seht.
1: Ja, natürlich. Also die Fatah, die gibt es ja schon seit längerem ähm, und die wird, glaube ich, nicht so radikal angesehen wie die äh, Hamas. Für mich ist die Fatah tatsächlich einfach nur Zeitverschwendung. Also die haben nichts geleistet ähm, die letzten Jahre. Und äh, zum Beispiel Mahmoud Abbas, ähm, der, ist, der gehört ja zu Fatah, der hat bis jetzt eigentlich nichts, wenig gesagt über den Krieg. Und die Hamas wiederum. Ähm, die ist natürlich nur im Gazastreifen. Ne? Also viele sagen, äh, free Gaza from Hamas zum Beispiel. Dann guckt man sich mal äh, Westjordanland an. Also wie würde Palästina aussehen ohne Hamas, Westjordanland? Man hat besetzte Länder, man hat Soldaten, die tagtäglich einterrorisieren, einfach nur total kleinlich irgendwie anmachen, tagtäglich. Und man muss halt natürlich sich bewusst machen, dass die Hamas ein Resultat ist von 75 Jahre langer illegaler Besetzung.
0: Klar. Nur ähm, das, was die Hamas da zuletzt gemacht hat, das ist ja nicht etwas, was von uns jetzt eingeschätzt wird als besonders klug oder vorteilhaft für Palästina. Natürlich. Und ähm, erstens und zweitens auch nicht sehr diplomatisch, weil die ja viele israelische Friedensaktivisten getötet haben.
1: Ähm, also mit den Friedensaktivisten, das weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht genau, was für Opfer das waren. Das waren ähm,
0: wir, äh, wir aber, wir haben Verbindungen, äh, auch teilweise äh, zur Verbindung. Da gibt es eine Friedensaktivistin, die heißt Yael Deckelbaum, die okay. ist Sängerin. Okay. Die hat am ähm, Gazastreifen okay. mit Palästinensern zusammen einen Friedensmarsch gemacht. Mhm. Und die hat Angehörige und Bekannte, die sind verschleppt und getötet worden. Die waren in der Nähe von Gazastreifen auf einer Art... Ja, auf eine Art Friedensfest sozusagen. Okay. Davon okay. wusstest du nicht?
1: Nein, nein, ich wusste jetzt nicht genau, wer die Opfer sind. Aber natürlich wusste ich, dass das alles passiert ist. Aber genau mit den Opfern habe ich mich jetzt nicht äh, auseinandergesetzt.
0: Das, äh, ich wollte nur sagen, Also nein, 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 wir, nein. Würden jetzt, wir würden jetzt denken, ne? okay, wenn die Hamas was für euch tun wollen, mhm. dann ist das ja das Letzte, dass sie etwas für euch tun, wenn sie auf israelischer Seite Friedensaktivisten, die sich für die palästinensischen Rechte einsetzen, töten, oder?
1: Nein, nein, verstehe ich total. Mhm. Ähm, Im Endeffekt... Ähm, Finde ich, was die Hamas ein bisschen repräsentiert, ist die Verzweiflung dessen. Also die Verzweiflung dieses, ich finde es auch ein bisschen unnötig, ist Konflikt zu nennen, weil man geht dann davon aus, dass wir zwei Parteien haben, die die gleichen Rechte haben. Das stimmt aber nicht. Ich meine, wenn Israel Amerika bekommt Unterstützung von Amerika, bekommt Unterstützung von Deutschland, ich finde, das ist kein Konflikt. Im Gazastreifen ist es sowieso ein Genozid, das ist Fakt. Aber ähm, natürlich spricht die Hamas nicht für das ganze Volk. Meine Familie zum Beispiel ist ganz stark Fatah. Ähm, man muss da natürlich unterscheiden können ne, zwischen Volk und zwischen Staat. Aber ähm, diplomatisch zu sein, wenn es um die Palästinenser geht, ich finde es ähm, ein bisschen irgendwie traurig, das von uns zu erwarten, wenn Israel diejenigen sind, die Macht haben. Und die verhalten sich absolut nicht diplomatisch seit 1948, ne, seit der Gründung. Das war ja schon immer so.
0: Nö, was ich jetzt nur meine im Sinne von diplomatisch von den, von den Hamas. Äh, ja. Es ist ja nicht besonders klug. Verbündete zu töten. Das ist alles. Das geht jetzt nicht darum, dass sie diplomatisch ich glaube, sind. Nein, nein, total. Aber ich ja. glaube,
1: die Getöteten von Hamas aus, das soll es natürlich nicht rechtfertigen. Mhm. Aber ich glaube, das war jetzt nicht so, ähm, dass die individuell geguckt haben, wen die getötet, wen die, wen die töten wollten. Mhm. Ich glaube, es kam einfach dazu. Aber es rechtfertigt es natürlich nicht. Aber ich ja. weiß nicht, inwiefern Hamas ähm, Friedensaktivisten ernst nehmen. Das weiß ich jetzt nicht, weil für die gibt es ja das Existenzrecht von Israel nicht.
0: Ja, klar. Nur man muss sich überlegen, irgendwo also man, behaupt, man könnte ja denken, man hat einen Kopf zum Denken in dem Fall. Ja. Und die werden ja vielfach so betrachtet, als würden sie nur aus reinem Hass handeln ja. und nicht besonders überlegt, die Hamas.
1: Ja. Ähm, nee, ich glaube, das war sehr, sehr überlegt. Also erstens, ähm, man sagt, dass es schon seit zwei Jahren
2: mhm.
1: ähm, so geplant wurde. Ob das jetzt mit dem Festival auch geplant war, ich weiß es nicht. Festivals sind ja relativ kurzfristig, werden die immer angesagt. Ich weiß es nicht, aber das war auf jeden Fall ein geplanter Akt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Mhm. Aber ähm, ja, ich finde, man sollte auf jeden Fall den Fokus eher lenken auf Israel. Also, ne, also immer anfangen mit, ähm, rechtfertigst du das, was Hamas tut. Also ich finde das ein bisschen, ja, fast schon ein bisschen pervers, wenn man mit einer israelischen Regierung zu tun hat, die seit 48, ich meine, wenn man von der Nakba erstmal ausgeht, dann hat man einfach Juden verschleppt, sage ich mal so, aus ganz vielen verschiedenen Ländern, die platziert mitten im mittleren Osten. Das kann doch nur nach hinten gehen. Also... Ja, ja. Ja, ja. Und äh, dann hat man noch die illegalen Besetzungen, die, 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 die Grenzen von der UN 67 werden auch nicht eingehalten. Ähm, es ist ganz klar, also es ist irgendwie von vorne und hinten falsch.
0: So gibt es hier irgendwie eine Community von Palästinensern, die sich regelmäßig treffen und etwas zusammen unternehmen, auch sich gegenseitig unterstützen hier? Und bist du, äh, bist du da drin sozusagen in der Community?
1: Ähm, also es gibt Palestine Speaks, die kennst du bestimmt, Palästina spricht. Also es, sind, es gibt ganz viele verschiedene Vereine. Ich versuche mich gerade ein bisschen in einen Verein hinein zu etablieren, aber gerade ist super viel Stress. Deswegen ist es natürlich sehr, sehr anstrengend. Ähm, aber also ich finde das nur mal zu eurer... Ähm, ja, zu dem, was ihr leisten wollt. Ihr wollt ja ganz klar erstmal weg mit den Waffen und Frieden irgendwie hervorrufen, was ich auf jeden Fall super finde, aber ähm, ich finde, man muss doch schon sehr, sehr fundamental denken. Ne? Also was ist das, das Fundament dieses Konflikts, was meiner Meinung nach kein Konflikt ist?
0: Kurz mal ein ja. kleines äh, Missverständnis beseitigen. Ja. Äh, wenn die, diese, diese Mahnwache ist zwar äh, dadurch initiiert worden durch diesen Konflikt, ja. aber sie ist nicht nur allein für diesen Konflikt, sondern ja, ja, natürlich, das, das natürlich. geht hier ja, ja. betrifft hier. Äh, betrifft hier äh, alle Kriege und jegliche ja, ja. Konflikte nein, nein. und im Übrigen auch Konflikte in unserer Gesellschaft, weil äh, ein Teil des Konfliktes ist ja auch hier in Berlin.
1: Auf jeden Fall, ja? auf jeden Fall.
0: Und ähm, wir haben vielleicht, also das ist meine Ansicht, kann ja jetzt nicht die Möglichkeit von hier aus, da am Gazastreifen was zu machen, aber wir können ja hier miteinander reden, oder? Ja,
1: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde einfach nur, man muss sich so ein bisschen angucken, was die Idee Israels ist. Ne? Also es ist ganz klar Imperialismus, das ist darauf das, was Israel aufgebaut ist. Äh, auch noch Zionismus und wir Palästinenser sind ganz klar antizionistisch. Es hat nichts mit Semitismus zu tun, wir selber sind Semiten als Araber. Wir haben sehr viele, wir haben auch, es gibt auch einen Palästiner Juden aus Nablus, das ist eine Stadt. Wir haben Juden aus Marokko, wir haben Juden aus Jemen. Es ist ganz klar kein religiöser... Keine, kein religiöser Krieg, ne? so wie das oft irgendwie so...
0: Das wollte ich dich sowieso gerade fragen. Super. Also du stehst hier unverschleiert <lacht> vor mir, ich möchte dem nur mal erwähnen. Ja. Das heißt, also, ähm, du bist keine Muslima?
1: Ich bin Muslima, ja. aber ich sage einfach nur, ähm, also Palästina wird ja nicht umsonst das Heilige Land genannt. Ne? also Da haben super viele Ethnien zusammengelebt, ähm, und super viele Religionen etc. Es ist kein religiöser Konflikt. Hier geht es ganz klar um Zionismus. Das ist, eine, das ist Imperialismus, das ist Kolonialismus. Was ich auch super, super interessant finde, Nelson Mandela zum Beispiel ist ganz klar pro Palästina. Ähm, ich finde es sehr, sehr interessant, wie ein Mann, der selber Kolonialismus am eigenen Leibe erlebt hat, mit uns steht. Oder zum Beispiel Irland. Irland und die Briten haben ja auch so ihre Konflikte gehabt die letzten Jahre mit Kolonialismus und das wurde den verboten, das wurde den verboten. Ich ähm, traue so einem Mann eher, ähm, denn der, er hat Kolonialismus am eigenen Leibe erlebt und er weiß ganz genau, was das bedeutet, in einem apartheidstaat zu leben.
0: Naja, ich kann jetzt mal sagen, ich sehe da gerade eine Parallele hierzu. Ähm, ja. Wir sind jetzt auf der Straße, weil äh, wir kommen aus einer Ecke. Wir hatten jetzt in den letzten drei Jahren erlebt, wo hier Demonstrationen verboten worden sind. Ja. Und äh, als wir dann mitgekriegt haben, dass es hier, hier wieder Demonstrationen verboten werden, dass die Demonstranten von der äh, Presse wieder geframed werden, wieder antisemitisch, das machen die ja ganz gerne in Deutschland so, und ähm, auch wieder hassverbreitend. Ne? Und einige von uns haben gesehen, das trifft <lacht> einfach nicht zu. Ja. Ne? Einige von uns waren ja da bei den Demos und die haben gesehen, ja. dass da kein Hass verbreitet worden ist. Und deswegen sind wir hier, also das ist so eine Parallele, man sieht dann, ah, das ist uns schon mal passiert und deswegen sind wir erstmal mit dabei und trotzdem ist das für uns wichtig, weil ich eben hinterfragt hätte, ähm, äh, wie du das bei den Hamas findest, wenn Jude vor mir stehen würde, würde ich das genauso hinterfragen, das ist... Äh, Unseres Erachtens auch immer wichtig, alle Seiten zu hinterfragen, auch wenn du von Zionismus, Imperialismus redest. Trotzdem ist das immer wichtig, weil es so viele verschiedene Standpunkte gibt und weil es so komplex ist, von, von unserer Seite auch das zu hinterfragen. Ne?
1: Ja, natürlich, Also stimme ich da
0: Klar, jetzt habe ich, hab ich dir schon einen Haufen Worte in Mund gelegt. Gut, also ich habe noch mal eine ne Frage bei uns. In den, also ich bin viel in Chats unterwegs und da wird ja auch viel Ängste gegen den Islam zum Beispiel gestreut. Denn gibt das Videos, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, wo dann einer, äh, einer gefilmt wird oder mehrere gefilmt werden, die sagen, ja, wir werden äh, eure Frauen heiraten, die werden Kopftücher tragen, ihr werdet immer weniger werden und so. Ja, hast du schon mal so, äh, so etwas gesehen? Auf, auf Facebook. Also das ist eigentlich wahrscheinlich, um, um Angst zu schüren, ne? werden die verteilt. Ne? Aber was könntest du den Leuten sagen, die Angst haben, dass jetzt die Leute, die Moslems hier in Deutschland sind und dass die vielleicht alles übernehmen wollen, dass die uns übertrumpfen wollen, dass die uns an die Seite drücken wollen. Hast du eine Ahnung? Steht ihr völlig getrennt zu den Deutschen? Also, oder ist da irgendwo eine Verbindung da? Wie betrachtet ihr das hier, das Leben zusammen?
1: Also erstens, Deutschland ist natürlich ein säkularer Staat. Ne? Also hier ist ganz klar Trennung von Religion und Staat. Mhm. Da müssen sich die Leute also absolut keine Sorgen drum machen. Also Deutschland ist ein Rechtsstaat. Da kann nicht einfach irgendjemand, irgendwelche Islamisten oder irgendwelche Muslimen kommen und hier sich äh, breit machen. Das sind also das sind einfach Leute, die irgendwie sowas sagen wie wir heiraten eure Frauen, wie du das gerade gesagt hast, sind einfach dumme Leute. Die repräsentieren natürlich nicht den Islam mhm. und ähm, man muss sich einfach dessen bewusst machen. Das ist einfach eine irrationale Angst von vielen Deutschen, genau wie Franzosen das zum Beispiel haben. Also mittlerweile werden ja auch die Hijab und Abayas und sowas verboten. Das ist eine irrationale Angst. Das zeigt wiederum diesen, ähm, ja, diesen, diesen unterschwelligen Rassismus, den viele gegenüber dem Islam haben. Klar, wir haben sehr, sehr viel durchgemacht durch IS oder 9-11. Ne? Da wurde uns vieles irgendwie an den Kopf gedrängt so, aber man muss da einfach ganz klar ein Mensch sein und rational denken und seine Ängste, vor allem wenn es um Politik geht, an die Seite schieben. Das ist meine
0: Message. Ja, vielleicht auch seine Ängste betrachten. Woher kommen die? Ne? Also ich denke, an die Seite schieben kann man sowas ja nicht. Und man kann sagen, ich habe Angst. Und ich persönlich sage immer, wenn ich ängstlich bin und wenn ich wütend bin, sollte ich nicht glauben, was ich denke. Ne?
1: Ja. ja, könnte ich noch mal was sagen. Persönlich.
0: Natürlich sehr gerne. Also,
1: ähm was ich einfach nochmal wichtig finde, ähm, das hier ist ganz klar, wir sind ganz klar antizionistisch, erstens. Und zweitens, man muss sich auch mal wieder betrachten, ne? also es geht ja vor allem um diesen Festival und dann ist Hamas gekommen. Man muss sich auch einfach mal fragen, warum feiern Menschen ein paar Kilometer weiter von dem größten Open-Air-Prison, der auf dieser Welt existiert? Also man sieht auch wiederum die Parallele. Ne? Wer ist unterdrückt und wer ist der Unterdrücker? Also wie kann es sein, dass Israelis feiern können, raven können? Und wir Palästinenser stecken in einem Gefängnis, der, also unser, unser Meer ist kontrolliert. Wir können auch zum Beispiel nicht so gut fischen. Ägypten erlaubt uns nicht hineinzukommen, Israel erlaubt uns nicht hineinzukommen. Man muss sich einfach mal dieser Parallele bewusst machen. Und wenn man, natürlich ist Gewalt immer falsch, aber manchmal kommt es halt eben zu Gewalt in der Politik. Aber schuld. Man muss natürlich mit Israel anfangen und nicht mit der Hamas, weil die Hamas ist ein Resultat von Israel. Man fängt natürlich mit dem Fundament an, wenn es um Israel und Palästina geht. Genau.
3: Du bist aus Ägypten und ja. du bist Lehrer, ja? Ja, ich bin Lehrer. Seit circa zwei Jahren bin ich hier in Deutschland. Ich arbeite an einer staatlichen Schule, also in Neukölln natürlich. Und ich arbeite auch mal mit vielen auch. Für mich muss man wirklich sagen, was es hier in Deutschland passiert war auch mal gut heute. Erstmal heute sehe ich auch mal, dass wir unsere Meinungen äußern können. Und deswegen muss ich mal vielen herzlichen Dank sagen. Äh, vor, vor circa zwei oder drei Wochen habe ich die Flagge von Israel auch mal gesehen, hat mich wirklich... Getan, wenn ich so etwas gesehen habe? Warum sind sie nicht objektiv? Warum ist man mit Subjektivität auch mal gehandelt? Wo hat? hast du die Flagge von Israel gesehen? Das war auch direkt vor dem Bundestag. Oh, es mhm. ist so groß auch. Ich war auch mal äh, im Dom, also im Berliner Dom, einmal hoch, die Flaggen überall. Also ich habe mehrmals ja. mal so, so, so viele Flaggen auch mal gesehen. Solange sie auch mal von der Haltung haben, dass sie objektiv sind und sie sind mal total objektiv, dann lieber, also die Regierung, sollte es ganz einfach die Hand raus und wir sind objektiv, wir sind Frieden und wir wollen keinen Krieg. Aber dass sie eine Flagge von Israel zum Beispiel hebt und Israel äh, gar nichts und sie sind mal das finde ich auch mal Unfair. Das finde ich wirklich total unfair. Das, das hat mir wirklich viel mehr getan. Äh, ich konnte gar nichts machen. Also, also das war es. Das Wie
0: hattest du das denn vorerlebt? Jetzt ist ja dieser Konflikt in Israel wieder so aufgebrandet. Und es ist ja eigentlich so, dass wir eine Regierung haben, die sich als weltoffen immer darstellt und zeigt und die letzten Jahre immer gesagt hat, ja, refugees welcome und dergleichen. Ähm, ist das für dich jetzt ein Bruch? Oder ist das jetzt eine Überraschung gewesen, dass das ja. jetzt passiert? Oder hattest du das vorher vielleicht schon so einschätzen können?
3: Also, das war nicht zu überraschend, wirklich für mich. Als sie mhm. das angefangen haben, sagte ich mir, das gibt mal so baldigen Krieg. Also, ich, ich habe es mal gesagt, es gibt mal zukünftig viele Opfer, weil wir auch mal von 2000 schon erlebt haben, nicht mhm. von 2010 oder sowas. Ab und zu gibt es auch mal Probleme, auch mal im Nahost. Und keiner sieht das, keiner mhm. bemerkt das. Mhm. Äh, aber Seit lange her, also 1967, wollte auch mal Israel uns auch mal oder Sinai Halbinsel auch mal erobern. Aber wir könnten auch das auch äh, das Land zurückbekommen im 1973. Und das bedeutet, das war man auch schon erwartet, dass so etwas Schiefes passieren wird. Und das ist schon passiert. Äh, von der Regierung und vor allem, also auch von dem Volk selbst, weil... Und bist du von unserer Regierung jetzt überrascht, wie die jetzt gerade das Handhaben oder ja, von den Deutschen? Das, ich, ja, genau, natürlich. Ich war total überrascht, warum sowas passiert. Das war eine Überraschung für mich. Ich sagte, solange sie auch mal mit der Ukraine auch mal was Schönes gemacht haben und sie sind auch mal gegen, äh, gegen den Krieg, das bedeutet, dass sie auch mal gegen den Krieg in Palästina. Warum haben sie was anders gemacht? Warum? Sie? Hast du eine
0: Idee, warum die das bei der Ukraine so und bei euch so gemacht haben?
3: Nein, also einer Kollege von mir war auch bei mir im Besuch hier, auch mal Arzt und dann ist er zu mir gekommen und dann er sagte, es hat mit Politik was zu tun. Ich sagte aber nein, Deutschland hat was anderes, also sie haben mal andere Meinungen und sie sind auch mal mit Freiheit und Frieden auch einig und sie haben eine andere Meinung. Und du hast es auch mal selber gesehen, was auch mal im Irak passiert ist, die waren nicht mit dabei, aber ich war wirklich deprimiert Total demoniert und ich habe es auch mal so gesagt, Deutschland so. Und wirklich, es ist Doppelmoral. Das ist wirklich Doppelmoral. Wenn sie auch mal vor circa zwei Jahren was anderes machen und heute in diesem Jahr, 2023, ist es komplett anders. also ich ja, ich auch Das ist das, was ich meine. Aber ja. weil
0: eine Regierung und ein Volk verändert sich ja nicht von einem Tag auf den anderen. Genau. Also wenn du es jetzt genau überlegst, kannst du dir ja vorstellen, dass vorher schon so einiges im Argen war hier
3: in Deutschland. Also, bevor diesen Konflikt, dieser Konflikt. Das Hast du dich wahrscheinlich gar nicht so mit beschäftigt, ne? Kann es auch mal, ja, aber ich weiß es ehrlich nicht. Ich kann es nicht gut äußern oder in dieser Situation sagen, weil ich, ich halt Mensch, ich sehe die Situation immer von außen. Und dann, ich kann auch mal das nicht so gut regeln oder auch mal genau sagen. Also ich, ich, ich interessiere mich. Ja.
0: Ja. Wie, wie ist das für dich jetzt eigentlich in der Schule? Also du unterrichtest ja, an der Schule genau. und ich habt ihr da auch so seltsame Vorgaben, wie man das genau, an den von den anderen Schulen hört?
3: Meldung, Gewaltmeldung, sobald auch mal das Kind auch mal zum Beispiel seine Meinung äußert oder so seinen Ärger auch mal äußern möchte oder seine Meinung sagt, Sagen möchte, dann gab es mal so viele Mails auch mal für Gewaltmeldungen. Und ich musste auch mal Gewaltmeldungen gegen ein Kind, der auch mal <lacht> sieben Jahre alt oder ja, genau, auch mal seine Meinung äußern möchte. Das ist, weil es Palästinenser ist.
0: Moment, das war jetzt nicht ganz verständlich. Gewalt was heißt, du musstest eine Gewaltmeldung machen, weil einer was Palästinensisches
3: gesagt hat? Weil hatte. er was gesagt hat, weil er seine Meinung geäußert hat. Und das ist, da muss man eine Gewaltmeldung, Gewaltmeldung sagen wegen einer Äußerung. Mal, ja, und dass wir auch mal eine E-Mail auch mal bekommen, dass sie auch mal, wenn sie etwas über den Krieg oder irgendwas machen möchten, dann geben Sie auch mal die Möglichkeit und wenn sie das wiederholt, dann werden wir eine, eine Zeige erstatten. Wie kommt es überhaupt, dass eine, eine Zeige geben, dieses, dieses Kiegekind, mm. der zwölf Jahre alt ist, <lacht> eine, eine Zeige auch mal erstatten. Gibt es überhaupt? Dann haben sie gesagt oder haben sie daran gedacht, dann okay, dann können wir mal mit den, mit den Eltern reden. Mm. Aber er, er will ganz einfach seine Meinung äußern. Ja, er will ja. ganz einfach sagen, ich bin nicht zufrieden, was ist auch mal passiert. Ja, ich hasse Israel, so sagt er zum Beispiel als Kind. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja. So wie gesagt, also ich bin, nein, ich bin hier erst vor zwei Jahren in Deutschland. Ah ja. Ich habe ja, ich habe dort in Ägypten studiert. Nicht hier in Deutschland. Mhm. Ich habe, aber nur meine Zertifikate anerkennen lassen mhm. und hier in Deutschland gearbeitet. Okay. Das war's. Wie gesagt, also wie kommt es überhaupt, dass ein Kind zwischen sechs und zwölf Jahre alt möchte mal seine Meinung äußern und sobald er das sagen möchte, dann sollen wir eine Gewaltmeldung gegen ihn auch machen oder gegen dieses Kind machen, wie kommt es überhaupt? Und wir, äh, sie haben auch mal die Verwaltung oder die, äh, die Leitung haben gesagt, hätte er das wiederholt, dann werden wir eine Anzeige eine, 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 eine erstatten
0: Meine Frage, hast du denn mitbekriegt, ob irgendwelche äh, Kollegen,
3: irgendwelche Lehrerkollegen solche Meldungen gemacht haben auch? Nein, aber gestern zum Beispiel hat äh, Kollege, ein Kind in der sechsten Klasse hat seinen Stift zerbrochen. Er war okay. wirklich wütend und dann er hat seinen Stift auch mal zerbrochen. Weswegen war er wütend? Er war für eine Situation. Er war wirklich ärgerlich. Und so passiert und dann hat er mal seinen Stift zerbrochen. Dann er wollte auch mal mit der Sozialarbeit reden und dann warum hat er sowas gemacht? Nein, das heißt, die, die, sie, sie wollten das auch mal... Also ich verstehe, das Problem ist, äh, es ist ja wichtig für Kinder, wenn sie
0: wütend sind, wenn sie Spannung haben, dass sie sagen, woran es liegt. Ne? Ja, genau. Und in dem Moment. Äh, das Überall gibt es Erzieher, es gibt Sozialpädagogen, Therapeuten an den gesehen, Schulen, damit das bearbeitet werden kann. Aber jetzt ist das Problem, das Kind kann gar nicht mehr sagen, Minuten was es auch. denkt. Ja. Und
3: dann ist es unter Spannung und wird wütend. Ja, es ist wütend, wegen, was es auch mal für seine ja. äh, Geschwister, zum Beispiel. Ich, warum bin ich so wütend? Warum bin ich so da auch? Warum ja. habe ich mal für circa 20 oder 30 Minuten auch mal geblieben? Bin? Warum bin ich auch mal überhaupt das gemacht? Hm. Weil ich auch mal ein bisschen wütend bin weil ich auch mal die Situation immer selber gesehen habe, weil ich mal die Flagge auch überall oder die Flaggen von Israel überall gesehen habe. Ja. Er auch schon. Er kann kein Wort sagen. Natürlich ist es total deprimiert. Also man sieht
0: diese ganzen Flaggen überall. Man weiß, man darf
3: die ja. palästinensische nicht zeigen. Genau. Und man darf dann auch nichts dazu sagen. Richtig, richtig. Und deswegen ist es auch man natürlich so. Also kann kann kein Wort sagen. Deswegen er hat Spannung. Also ja, du, du zeigst gerade,
0: ich muss das sagen, weil das ja Audio ist, du zeigst so auf deine Brust, dass da Spannung ist, dass die genau. Gefühle zurückgehalten Vielleicht, werden.
3: Ne? Ich, ja, aber natürlich ist es schlechtes Verhalten und er soll das nicht so, so machen. Was, was würdest du dir
0: wünschen von von
3: von den Deutschen, von, von deinen Lehrerkollegen. Was würdest du dir wünschen? Dass sie nur objektiv bleiben. Dass sie nur objektiv bleiben. Nicht ja. mehr. Also nur Frieden. Solange sie auch mal ein Wort für Israel sagen, dann sollen sie auch das mal für Palästina auch mal sagen. Ja. Verstehen Sie? Wenn hm. Sie auch mal hier schicken, was schicken dann auch für das Gleiche? Hm. Also es ist nicht für Parteien. Also Deutschland, ist ist in Europa. Weil Wir wollen Fairness einfach. Ja, so fair. Ja. Sie wollen, nur, Sie müssen entweder, dass sie schweigen. Entweder, dass Deutschland schweigt mhm. und keine Flaggen von irgendeinem Parteien auch mal hebt. Und das ist mein, meine Stimme an die deutsche Regierung. Bitte bleibt wie immer, wie ich, ich euch kenne. Ich habe mal die deutsche Sprache auch mal gelernt, weil ich mal Deutschland geliebt habe. Muss ich auch mal ehrlich sagen. Also Deutschland hat heutzutage und in den letzten zwei, drei Wochen, äh, also wir haben in Ägypten viele Leute, die mal die deutsche Sprache lernen. Also über Millionen, ehrlich, muss ich das sagen. In diesem Jahr oder in dieser Situation haben sie schon angefangen, um das aufzuhören. Um die Deutsche, äh, sie wollen ganz einfach von der deutschen Sprache raus. Also wissen Sie, was ich meine? Ja, ja, wir haben an Ansehen
0: verloren ja, hier. wir ja.
3: haben ganz einfach, ich auch, ich habe es mal Schande auf euch. Ich habe es mhm. wirklich auf meiner Webseite, ja. Schande auf euch gesagt. Warum? Ja. Deutschland ist so und Palästina ist so. Weil, also er also äh, hat jetzt Ihren kleinen Finger gezeigt. Ich genau, muss das nochmal sagen. Deutschland ist ganz klein. und… So klein. Sie ja. hat mir uns gezeigt, dass sie auch wirklich Nachfolger für Amerika oder für die USA ist. Also keine
0: menschliche Größe sozusagen. Das ist ne? keine
3: menschliche, menschliche Größe und es mhm. ist wirklich halt Nachfolger für die USA. Ja. Das muss ich jetzt wirklich ehrlich sagen. Also das habe ich auch mal auf meiner Webseite auch mal gemacht. Ja. Äh, so. Das war nicht erwartet von Deutschland. Das war ja. wirklich nie erwartet von Deutschland. Deutschland ist ein großes Land. So habe ich auch mal das Vorbild, also ja. das ist Deutschland, wo ich auch mal auch das Land ausgewählt habe, um hier zu leben, wissen Sie? Deswegen, ja. also ich habe auch äh, mich entschieden, dass ich meine Frau und meine Kinder dort auch in Ägypten bleibe, nicht hier, hierher kommen. Ich wohne ja. hier alleine, ja. Ja. ich ja. bin nur hier alleine und ich wollte auch mal Familienzusammenführung auch machen. Aber nach, der, nach dieser Situation, direkt nach dieser Situation habe ich mich wirklich, äh, muss ich danach denken, muss ich wirklich nochmal denken. Ja. Das ist das, das ist Vertrauen verloren. Ja. Das ist Vertrauen verloren, das ist nicht das Landesfrieden, das ist nicht das Landesfreiheit, das ist nicht das, ehrlich. Ja. Sie haben mich betrügt, also Deutschland hat mich wirklich betrügt, muss ich das ehrlich ja. und klar sagen. Das war nicht erwartet, das war ja. wirklich, ich bin wirklich total enttäuscht.
0: Liebe Hinhörer. Also ich habe ja jemanden aus Spandau, aber wo bist du geboren?
4: Ich bin in Berlin geboren.
0: Ach, du bist in Berlin geboren? Aber äh, wo kommen deine Eltern her?
4: Meine Eltern kommen aus dem Libanon.
0: Aus dem Libanon, ja, genau. Und weswegen bist du heute Abend zu dieser Mahnwache hier gekommen? Ähm,
4: wir alle haben eine Stimme. Und mhm. ähm, wie wir... Wir wissen, dass es einigen Menschen auf dieser Welt gerade ganz schlecht geht, ganz besonders den Palästinensern. Es findet vor unseren Augen ein Genozid statt. Sie können, diese Menschen können nicht für sich sprechen. Und es ist unsere Pflicht und unsere Aufgabe, diesen Menschen eine Stimme zu geben.
0: Hast du das schon öfter versucht hier in Berlin in den letzten Wochen und äh, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
4: Ehrlich gesagt keine guten, aufgrund meines äußeren Erscheinungsbildes. Etwas, ich habe braune Haare und dunkle Augen und ich war gestern am Potsdamer Platz und ich darf, wenn, ich, wenn Sie gestatten, diese Geschichte kurz ja. zu erläutern, da kam ein Beamter auf mich zu und äußerte direkt, der erste Satz war, die Demo ist verboten. Und dann habe ich ihn natürlich konfrontiert. Ich so, wieso gehen Sie davon aus, dass ich zur Demo gehe? Das, was Sie gerade machen, ist, ähm, ist eine Straftat. Dann hat er mich angeguckt und meinte, wieso? Ich meinte, das ist Profiling. Sie sind aufgrund meines äußeren Erscheinungsbildes davon ausgegangen, dass ich auf eine Demo gehen möchte. Und unabhängig von dieser Demo, ähm, vor unseren Augen geschieht ein Genozid. Und diese Menschen haben ein Recht, sich dagegen zu äußern. Das ist ein Menschenrecht, das ist ein Völkerrecht.
0: Wie lange bist du schon aktivistisch unterwegs? Weil äh, du scheinst ziemlich selbstbewusst mit Polizisten umgehen zu können.
4: Ich weiß nicht, ob, ob das unter Aktivismus äh, fällt. Ich bin in diese Welt hineingeboren, seit ich denken kann, beschäftige ich mich ähm, mit diesem Konflikt, denn der ist ja nicht neu. Und vor allem aufgrund meiner Wurzeln, ähm, man kommt nicht dran vorbei. Wir, da, ich kann mich noch sehr gut erinnern, bei uns zu Hause lief nicht nur glücks welt sondern einfach Al Jazeera im Hintergrund. Das heißt, diese Bilder sind für mich nicht neu. Ist, ich bin damit aufgewachsen und ich finde das einfach nicht fair, dass Menschen aufgrund ihrer Religion oder Ethnie oder was auch immer äh, marginalisiert werden. Das geht nicht und ihnen ihre Stimme aberkannt wird.
0: Wohnt ihr in Spandau auch in so eine Art, habt ihr auch so eine Art Community, ähm, die aus der gleichen Ecke kommen so? Oder seid ihr irgendwie bunt durcheinander also ich äh, ja, vom Bekanntenkreis her? Äh,
4: jetzt da, wo meine Eltern wohnen, ist eher schon dieselbe Community. Früher war es nicht so, aber insgesamt bin ich sehr bunt aufgewachsen.
0: Ja, also auch mit, mit allen möglichen Nationalitäten, wie das da in, in Spandau nun mal so ist, in äh, Ach so, ja, genau. Ja, ich sag's einfach mal, wir hatten ja äh, äh, gerade drüber geredet, äh, ich hatte auch mal in Spandau gewohnt und äh, daher weiß ich, dass das da auch ziemlich Multikulti ist in manchen Ecken. Ne?
4: Ja, also ähm, ich empfehle es allen Menschen auf dieser Welt, wenn sie die Gelegenheit haben, bunt unterwegs zu sein, Dass wir können alle nur davon profitieren. Es ist, spielt keine Rolle, woher wir kommen. Wir sollten alle für einfach für den Frieden einstehen und Menschen ihr Recht ähm, zum Leben, zu einem normalen Leben einsprechen.
0: Wie ist dein Gefühl, wenn ihr hier in Deutschland lebt? Wie ist so die Verbindung zwischen Deutschen und Arabern so?
4: Wenn ich ein Geständnis ablegen darf. Ja. In letzter Zeit, ich fühle mich hier nicht mehr zu Hause. Das ist meine Heimat. Und ähm, eben weil ich keine blauen Augen habe oder helle Augen habe, habe ich das Gefühl, dass wir hier zunehmend äh, nicht mehr äh, willkommen sind, obwohl ich hier geboren bin.
0: Woran merkst du das? Also einfach nur durch Blicke oder passieren bestimmte Sachen?
4: Insbesondere in den letzten zwei Wochen der Umgang. Also ich hatte Glück, ich wurde jetzt nicht angegangen, aber eben solche Argumente wie die... Äh dass man mich nicht direkt gefragt hat, wohin ich doch gehen möchte, sondern die Demo ist abgesagt oder verschwinde hier. Oder die Kommentare, die ich in Social Media lese. Das ist beängstigend, ehrlich gesagt.
0: Aber wie ist das so, wenn du irgendwo einkaufen gehst, wenn du auf der Straße unterwegs bist oder so? Gibt es da auch irgendwelche so Hinweise, die in die Richtung gehen oder ähm, erlebst du da auch so, so, solche Sachen?
4: Also jetzt in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin und wo ich auch momentan lebe, nicht, da ist es relativ friedlich. Das ist sehr familiär. Wir unterstützen einander, unabhängig davon, wo wir herkommen. Aber ich erlebe das beispielsweise auf der Arbeit, wenn das, dass gewisse Aussagen getroffen werden, wo ich weiß, diese Menschen haben sich mit der Thematik gar nicht auseinandergesetzt. Wir stehen alle unter Generalverdacht und das geht gar nicht. Wir, sind nicht. wir sind keine Terroristen, wir sind auch Menschen.
0: Ja, das heißt, du hast du hast einen, du hast einen Job, wo du auch mit Deutschen zusammenarbeitest oder deutsche Vorgesetze hast oder
3: sowas? Ja.
0: Und ähm, da erlebst du so etwas dann teilweise, dass du dich da etwas ausgegrenzt fühlst oder dass die Leute vielleicht auch durch Unwissenheit irgendwelche doofen Sprüche bringen oder genau. wie?
4: Ja, also ähm, meistens sind das neugierige, neugierige Fragen, aber das sind Fragen, die vielleicht jetzt nicht aktuell mit dem Konflikt zu tun haben, aber beispielsweise diese alljährliche Debatte im Ramadan, wo ich mir denke, oh, das ist doch jetzt schon dieses Thema, haben wir doch schon jetzt mehrfach ausdiskutiert. Wir wissen, dass, dass kein Wassertrinken ungesund ist. Also gesund ungesund, je nachdem, welche Forschung man also mit welcher Forschung man argumentiert, derartige Aspekte. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, ich sag mal ganz ehrlich, wir müssen halt ein bisschen geduldig sein. Sei auch ein bisschen geduldig mit uns bitte. Natürlich, <lacht> Natürlich. Ich glaube. Äh, Kommunikation ist wichtig. Man muss nicht eine Lösung für etwas haben oder wir müssen ja jetzt keine bestimmte Lösung für etwas haben, aber wir müssen miteinander reden, kommunizieren, st Fragen stellen und neugierig sein. Ja.
4: Eben und das ist unsere Aufgabe und wir sind sehr dankbar dafür, wenn wir Menschen antreffen, die ähm, unabhängig davon, also ganz besonders Menschen, die nicht aus unseren Reihen sind. Ich sage jetzt mhm. ich bin ganz vorsichtig mit diesem Begriff, ja, ja. die auch vor uns einstehen und uns auch zuhören wollen und uns nicht direkt in eine Ecke stecken, mhm. Mhm. weil das ist nicht fair.
0: Bist du Muslima?
4: Ich bin Muslimin, ja.
0: Muslimin, sagt man.
4: Ach, das ist egal. Muslimin, Muslima, okay. beide Begriffe gelten.
0: Ah, gut. Ja, siehst du, habe ich wieder was dazugelernt. Ja, genau. Und ähm, äh, äh, deine Eltern sind auch äh, Moslems, ja? Ja,
4: meine Eltern sind auch mhm. muslimisch.
0: Ist ja deine Religion sehr wichtig? Ja, ich liebe Gott. Du liebst Gott? Ja. ja schön. Ja, das ist mir
4: sehr wichtig. Es gibt ja. mir Wärme. Und
0: Darf ich dich auch noch fragen, was du hier machst? Ja? Äh, Wo kommst du her?
2: Ich komme auch aus Berlin.
0: Auch, auch Spandau, meine ich jetzt. Also wir, seid sind ihr...
2: aus Köpenick. Ach, genau. wir aus Tripto-Köpenick, genau. Wir kennen Köpenick. uns äh, durch das Studium. Genau. Ähm, wir haben beide Lehramt studiert ja. und wir sind beide Lehrerinnen und unterrichten schon. Ja. Genau. Ja. Und ich bin aufgewachsen eigentlich in Kreuzberg, im Brennpunkt ja. äh, am Cottbuster Tor. Ja. Und ähm, dann sind wir halt irgendwann mal nach Tripto-Köpenick gezogen.
0: Ach, ihr seid beide als Lehrer, äh, Grundschullehrer oder Hochschullehrer?
2: Genau, wir haben Le äh, Lehramt auf Oberschule studiert, auf die ISS, aber mittlerweile ähm, sind wir an einer Grundschule.
0: Ja, genau. dann sag doch mal, wie, wie geht es dir so? Hat sich in den letzten äh, Wochen tatsächlich seit, den, äh, seit dem Konflikt zwischen äh, Israel und den Hamas etwas geändert, auch in eurem Umfeld? Haben die Leute sich da irgendwie geändert, eine, plötzlich eine andere Haltung gehabt oder ist das differenzierter?
2: Also im Berufsleben muss ich ehrlich sagen, äh, wenn ich das jetzt einfach so äußern kann. Ähm, wie gesagt, wir arbeiten halt in Berlin in Schulen und äh, unterrichten auch. Ich unterrichte in der erste Klasse ähm, und habe da Erstklässler, die sich gar nicht mit dem Krieg, die wissen gar nicht, was der Begriff Krieg bedeutet. Und ähm, dann bin ich äh, nach dem... Ähm, Krieg, der halt jetzt ausgebrochen ist, neulich in die Schule gefahren und habe dann erstmal einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen von der Schulleitung, wo es dann hieß, ja, erklären Sie mal die Kinder über den Krieg, der gerade in Israel herrscht, auf. Ähm, das war halt sehr einseitig, das hat mich auch sehr schockiert, äh, dadurch, dass ich auch aus der muslimischen Community komme und ähm, ja und äh, die Haltung ähm, im Berufsleben ist halt sehr einseitig. Das muss ich ehrlich sagen. Die Senatsverwaltung für die Bildung hat auch direkt eine E-Mail rausgeschickt, dass wir die Kinder über den Krieg äh, aufklären sollen. Aber nicht über den Krieg, der in Palästina herrscht, sondern über den Krieg, der in Israel herrscht. Und es hat mich leicht schockiert, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, genau.
0: Also es ist schon Vorgaben, sind schon Vorgaben gewesen, wie da aufgeklärt werden soll. ja.
2: Genau. Und äh, ich habe mich äh, nicht direkt geweigert. Ich habe noch nochmal Kontakt aufgenommen mit der Schulleitung und habe gedeutet, dass Erstklässler sowas erstmal gar nicht verstehen werden, wenn ich den überhaupt erkläre, okay Krieg, dann müsste ich erstmal 100 Jahre zurück mit den Kindern unterrichten und dann erstmal anfangen, was damals in der NS-Zeit zum Beispiel passiert ist oder noch weiter zurück, was damals in Ostpreußen passiert ist ja. mit den Großmächten und Frankreich und England und die Kinder sind gar nicht fähig in diesem Alter zwischen sechs und acht überhaupt zu verstehen, was da abgeht. Und mich dann natürlich dazu äh, eingesetzt und meinte, ähm, ich kann gerne über den Krieg und Frieden sprechen, aber nicht um äh, den Krieg, der jetzt gerade herrscht, denn Aufklärungsarbeit müssen wir als Lehrkräfte leisten und ähm, das muss halt angepasst werden.
0: Hast Du äh, Du scheinst ja politisch interessiert zu sein, ja? Hast du dich auch schon ansonsten mit anderen politischen Dingen hier beschäftigt oder ist das so dein Schwerpunkt, dass du dich für äh, Palästina interessierst, weil in Deutschland ist ja in letzter Zeit sehr viel, da ist der Ukraine-Krieg, äh, da ist Corona, dann war da damals die Einwanderungsgeschichte, jetzt weiß ich aber nicht, ob du schon äh, 18 warst <lacht> oder, oder, oder dann der Maidan da, äh, solche Sachen. Ähm, wie nimmst, wie, wie nimmst du die Gesellschaft bzw. die Politik hier wahr? Ist das jetzt erst gewesen, dass du sagst, hey, das geht ja gar nicht, was die da ja machen? Oder hast du vorher manchmal schon den Eindruck gehabt, dass das hier ein bisschen seltsam ist manchmal mit der Politik?
2: Also aufgrund äh, meiner äh, beruflichen äh, Situation habe ich leider nicht so äh, Zeit, proaktiv zu sein, aber man versucht hier und da mal äh, proaktiv zu werden. Auf jeden Fall Ukraine-Krieg, äh, die Corona-Krise, die Inflation etc. Ähm, und äh, um ehrlich zu sein, versuchen wir halt ähm, viel aktiv zu sein. Aber wenn es uns Muslimen betrifft, äh, dann versuchen wir als muslimische Community, äh, vor allem als muslimische Community, sage ich mal, äh, uns einzusetzen. Natürlich äh, setzen wir uns auch für Menschenrechte ein, äh, für jegliche Art von Mensch, Black Lives Matter. Mhm. Mhm. Äh, da fragt man sich aber dann jetzt auch, äh, wo wir wir standen auch damals für die Black Lives Matter oder für die Ukrainer. Dann fragt man sich, wo ist diese Community? Und äh, da kann man jetzt natürlich nicht äh, ausschließlich auf äh, jemanden zeigen, aber man kann schon gerne über die Community reden. Und ich denke, ähm, da fängt das Ganze schon an. Äh, wir reden über Menschenrechte, aber wo ist dann die Menschheit, fragt man sich halt einfach, ähm, wenn es um uns Muslime geht. Ähm, genau. Und das sieht man ja auch schon daran, dass wir eine Demo organisieren. Die findet äh, beispielsweise am Potsdamer Platz um 14 Uhr statt. Die sind alle schon pünktlich um 13 Uhr da und um 13.58 Uhr wird die Demo äh, sozusagen nicht mehr erlaubt. Und äh, da ist man dann halt verärgert und das zeigt schon die Haltung der Politik. Ich bin der Meinung, Politik ist einfach nur... Äh, Macht, äh, Machtausübung ähm, und es ist einfach alles korrupt und das wird jetzt dieses Mal ja auch gezeigt. Gestern gab es ja eine Demo pro Israel, 10.000 Leute, da war ja auch der ähm, Bürgermeister, glaube ich, da. Ja, die
0: war staatlich die, verordnet.
2: Staatlich verordnet, oh, Wenn man es so äh, sieht, wir sehen es halt komplett anders, wenn unsere Demo auch noch abgesagt worden ist, also ja. die pro äh, nahostkonflikt demo mhm. für Palästin und ähm, ja, genau.
0: Hast du Vertrauen darauf, dass wir in der Bevölkerung, also auch ihr mit den normalen deutschen Menschen, die so rumlaufen, ja. nicht mit den Politikern, dass ihr das vielleicht zusammen, dass wir es das vielleicht zusammen schaffen können, hier etwas zu verändern?
2: Wenn wir alle zusammenhalten, dann hm. ja. Aber es fängt ja schon in den, kleinen, äh, in, in den kleinen Punkten an. Die Spaltung beginnt ja schon nicht nur in der Politik sondern in der Menschheit, weil jeder, der Mensch ist, müsste jetzt aufmerksam werden. Ob es Politiker sind, mhm. ob es Influencer sind. Mittlerweile ist Social Media einfach der einzige Punkt, wo wir so viele Menschen erreichen können. Ja. Aber selbst da denkt jeder einfach knallhart an sein Geld. Kann mhm. man auch irgendwo verstehen. Aber ähm, um sich politisch zu äußern, muss man Mensch sein. Und ich finde, in dieser Zeit jetzt haben viele gezeigt, wo sie stehen und haben ihren Punkt diskret auf jeden Fall festgemacht.
0: Die Interviews waren jetzt ausschließlich mit Besuchern arabischer Herkunft. Wenn Israelis gekommen wären, hätte ich die auch interviewt, ist doch klar. Und auch ganz egal, welche Meinung sie zu dem Thema haben. Wir müssen mit allen reden und wir müssen alle miteinander reden. Das war und ist das Motto von RBM. Dialog und Verbindung, Reden und Zuhören, niemanden ausschließen. Danke, dass ihr heute mitzugehört habt. Und nicht vergessen, ich habe euch lieb. Eure Morgenröte.